0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。是嘎嘎我是 Kili， 又到了我们本周 Warm t a c h 时间。那今天要跟大家聊的第一则就是全世界最贵的汉堡
1: ，最贵的汉堡,堡，对，汉堡很难
0: 贵。就算我们这边很高级的美式餐厅，像 Fridays 啊，一个汉堡也顶多就是三三百多块吧。你愿意花多少钱吃一个汉堡,堡？因为我知道你对汉堡
1: 没有爱。嗯、对我对汉堡没有爱，我觉得。最顶可能是五百块
0: 。这一颗汉堡是由一个荷兰厨师做出来的，它造价一千七百多块英镑，什合折合台币七万块。<笑>你能想象里面加什么吗？可能是一个包包吧。<笑>包包不能吃，好不好？虽然它可能是真皮做
1: 的。<笑>傻包也太贵了吧！你能够想象到的高级食材，我想想，应该就是松露鴨、鸭肝、鹅肝，然后鹅肝更贵，对。
0: 然后金箔，哎、欸，也有。它的面包上面铺满了金箔，<笑>吃完可能你会变金手指这样
1: 子，<笑>好夸张、哦。还有
0: 就是用了什么和牛啊、安格斯牛肉啊。然后鱼子酱啊，龙虾啊， oh. 伊比利火腿，反正都是一些很高级的食材，听起来好像很厚哎。可是虽然它加了那么多听起来很贵的食材，你还你会想要试试看
1: 吗？七万块还是买包就好了。哎<笑>、欸，对，七万块好像已经 LV 也可以买得到了，对不对 ？LV 可能不行
0: 啦 ，LV 可能皮夹十几万，对啦， oh. 皮夹可以。哇，七万块这样吃掉就没了，很夸张哎。对啊，而且不过这个厨师他很妙、哦、他只是想要求得一个虚名而已。他因为做了这个汉堡，他去报了那个金尼世界纪录，然后他有成功拿到，有有有认有被认可这样子。<笑>就是就是他做出了一个全世界最贵的汉堡，但他做完之后，他自己说他觉得。嗯，最好吃的汉堡不一定是用最贵的食材做出来的。那他
1: 做个屁，<笑>
0: 就是今世世界纪录，就是、说他好像感觉只是为了求一个虚名。Okay,
1: 那这是有贩售的吗？实际可以买到是不是
0: ？可以，但是你要就是预定，因为要做它也是不容易嘛，他、uh... 要准备很多高级食材，<笑>而且他又不是像我们去吃大麦克那样随买随有。
1: OK， 了解。
0: 对，但他个人自己最爱的汉堡，其实是在英国一家连锁的素食店，叫做拜伦汉堡。
1: 嗯，没听过、
0: 欸。一个就是大概你刚刚说的，就是只要五百块台币左右，也不是说只要啊，但是因为英国的那个物价、啊、本
1: 来就比较高，嗯、所以他们的五百块可能就跟我们这边大麦克的价格差不多。嗯，因为我之前看很多住在。美国的那个 YouTuber， 他们都常分享那个美国超好吃的连锁的汉堡店，忘记名字了。嗯<笑>
0: <笑>，没关系，我们的记性都不太好。好
1: 像就是只有两家吧，大家可以搜搜看。你就打“美国知名汉堡”。啊，我
0: 知道 In and Out
1: 。对，然后、呃、我看大部分人都说 In and Out 是。就是比较好吃，嗯，然后它他,他们的价格也都差不多在那个区间，就五百块左右，嗯,嗯然后看起来是真的很好吃啊。对
0: 啊，如果是去美国旅行的人，好像就是一定
1: 都会去吃的。
0: 嗯
1: ，希望之后解封可以去吃吃看但。日本好像也有分店哦，英莲奥吗？对
0: ，那我们可以去日本吃，毕竟他送了我们很多疫苗嘛。<笑><笑>还是把钱花在就是用感谢的心去花<笑>、okay。O K。<笑>好，在。第二则呢是最近日本呢针对200名高中生，请他们票选出现在高中生最流行的事物。哦、我先讲一下高中生之间流行的动漫好了，就我们那个时候流行的动漫跟现在想必是会很不一样。他们现在流行的动漫一部叫做《东京复仇者》，一部叫做《咒术回战》，不知道你有没有听过？哦，
1: 《咒术回战》我最近才看完
0: ，你还跟我推荐的，因为你说他的画。画风很美型，看了就会就是很兴奋这样。
1: 我觉得动画做的还不错啦，呃，因为它很常被拿来跟之前的红那个《鬼灭之刃》比较，因为都是杀鬼的。对，可也不是杀鬼，反正它就是类似的那种格斗啊，嗯嗯格斗番这样。我我觉得画风是相对比较面向成人嘛，就比较好。我觉得比较美型，然后《鬼灭》的话就比较面向小朋友。你是说他的那个人物画风哦、啊？对对,對，不是剧情，就是以画风来讲，《鬼灭》就比较不会让你有一种哇好帅的感觉。没有
0: ，我不
1: 是说他的打斗不帅、嗯，我是说人物如果就是放在那，就会觉得。咒术回战比较帅
0: ，<笑>那另外一部你就没看过喽？<笑>另外一部没有哎、欸，《东京复仇者》嗯。不过这两部听起来，也不说听起来，就是我去查了一下，它的剧情走向都是比较偏向于热血啊，就是战斗型的漫画、嗯，跟我们那时候高中时代流行的少女漫画有一点点不一样。像我那时候高中，大家最爱看的就是《梦幻游戏》，你有看过吗？好像知
1: 道，但我好
0: 像没有看。好，那我们就不聊太多。<笑>那你高中流行的<笑>动漫是什么？我看你们高中流行
1: 《进杰巨人》是高中的时候吗？有点忘记，不太
0: 记得。哎、欸，不过《进杰巨人》好像
1: 是哎、欸，因为因它动画是陆续出嘛，最近就是在出它的 final season， 然后它那样漫画完结了。然后好像好像是高中的时候就是上第一季，然后那时候很热血，还是大学。的时候有点忘记，反正就介于那中间
0: 。我是没有看过《进击的巨人》，只有只有看过几集，然后大概知道它的剧情、嗯。但是听说它最近的结局出来，让蛮多人都失
1: 望，是不是？对你有看结局了吗？我有看评，就是那种评论了，就知道它结局是什么这样子
0: 。好，那我们在这边就不<笑>不爆雷，就是如果有那个晋级迷的话，欢迎你留言跟我们分享，因为其实结局也已经。嗯播出蛮久了吗？
1: 动画还没，动画还没演完，但是漫画已经完结了。嗯,嗯，对对对，但我觉得正负两评啊，我我觉得这个没有好或不好，可是因为这种战斗类的，因因为它的一开始设定就蛮复杂的，嗯，然后大家都是因为这个设定非常的，就是它的世界观很吸引人，所以就是。就去看，然后又，它有一点类似你看,看推理剧的感觉，嗯，就你、就是你
0: 会想要知道那个巨人到底从哪里来啊，对，挖
1: 那个真相。可是你到看到最后，他会有一点啊，为了杀而杀之类的。我、嗯、我觉得不喜欢这个解决，有些是这样子哦，
0: 对、就是
1: ，但反正就是大家可以去可以去看一下。
0: 整体来说，你也觉得是还不错的一部动
1: 画？我觉得还是蛮推荐，但是你会觉得最好看一定是在前两集
0: 哦，一开始总是<笑>后面都是会有一种歹戏托棚的感觉。嗯
1: ，对啊，然后还有就是那个它它其实是有点插叙法，所以你你会看要要看蛮多次才会看的比较。明白，嗯，再來就是那个 Final Season 有换制作公司，所以那个对于动画好像也有人有一些意见啦。哦，嗯、那
0: 反正它就是有很多的话题性，可见它也是红极一时啦，就
1: 、就是热度还是一直很高啦。好，那除此
0: 之外呢，就是在日本高中生现在很流行呢，手做玩具枪，帮玩具枪 D I Y。那这边的玩具枪可能就是那种大创很容易买到的玩具枪，然后那些高中女生可能就会在上面贴什么水钻啊或什么，然后拿来自拍，就是当做拍照的一个闪亮亮道具这样子。
1: 你说水枪吗？
0: 它也它也不一定是具有那个射出水的功能来，它可能就只是一个。造型的手枪而、oh, 就
1: 塑胶的那种。对对对对
0: 塑胶，然后很上面会粘一些贴纸，然后水钻，然后就把它做得很闪亮，这样子让我想起以前高中时候拿的那个手机，就是那个翻盖式手机。
1: 对，那时候很流行，就是要去贴满钻诶
0: 。对，也是很流行，把手机贴得很重啊，然后也很亮，<笑>还挂满一堆那个手机吊饰。
1: 对。而且那时候很流行挂娃娃，就是都比本体还要大的娃娃，<笑>就是比如说你挂在手机上的吊饰，它都比手机还大，那你挂在包包上就比包包还大，然后最后呢，厂商就只好直接把兔子玩偶做成了包包。<笑>那时候很流行，超级
0: 本末倒置的。对
1: ，这种还真的有人买，然后就被一个就是兔子在背后。很大哦，我知道，人形一样的大小，
0: 在迪士尼乐园很多这种这种这种东西、啊。但他们是背
1: 去学校、欸
0: ，哎，哎，可是很多高中女生也是会背着那种娃娃包包走在路上
1: 啊，就是，就现在想想，就是尴尬癌发作啊。<笑>对啦，对啦，我觉得是
0: 每个时期流行的娃娃不一样，现在还是存在着会背娃娃包包出门的人，真的假的？那种抓娃娃机店都还是。还是里面都还是会有这种商品啊，可见还是有人在迷这件事。好，那除此之外呢？呃，在流行时尚方面，大家想要知道现在高中女生喜欢什么样的东西吗？居然会是珍珠项链、水饺包跟巨型的大长发圈
1: 。水饺包是什么
0: ？我觉得就是像你爱背的那种包包、欸，就是肩背包，有点复古，就是它是短短肩带，然后。哦、oh, ，然后水饺包，我记得我们那个年代好像有点是叫做什么月牙包之类的，就是有点是那个造型
1: 。Oh, 我好像懂你说的，对，嗯，可是那个我觉得好像不只限于高中女生呢，就是这几年，就是好像都流行都蛮流行，对我个人也蛮喜欢的。嗯，那珍珠项链
0: 过去会觉得是有一点点。老气的饰品啦、啊，但我觉得现在来讲好像也不一定。对，有时候它那个珍珠是会再搭配一些其他的宝石啊，还是什么的
1: 。嗯，而且据我所知，就是我觉得日日本在使用珍珠这个元素做搭配，就是比如说包包上，像 Chanel 就有出它的背带是整个都是用珍珠的。然后我我记得好像就是像在日本的话，好像就有他们可能是。啊、呃，只有在日本发售这个款式，然后就卖的蛮好的、嗯。因为我还有看过网上人找代购还是什么的。就我觉得珍珠在日本人的搭配里面来讲，都会搭配的挺好，就不会老气
0: ，而且可以用的很广泛。就是他们可以做的很可爱，也可以是很优雅有气质的那种类型
1: 。对，就是或者他们对于混搭这件事也比较。而不排斥
0: 那巨型大长发圈是多巨型、嗯？对啊，也很难想象他所谓的巨型哎，因为
1: 大长发圈不是就本来就很大嗎就很对
0: 啊，就是很常见的一个东西啊。对啊，好啦，可能就是他们的现在一个流行吧。反正从以前到现在都还是都有人使用大长发圈。对啊，那除此之外，就是因为最近防疫在家嘛，所以高中生们也会。在家就是开始自己做一些料理，然后他们很喜欢模仿那个胡椒厨房，做出那个铁板料理。大家知道胡椒厨房吗？就是在百货公司的美食街里面一定会有的
1: ，是铁板烧吗
0: ？哎、欸，对，他的那个料理就是给你一块很热的铁板，然后上面可能就是放一些。薄薄的肉片，然后就是半生熟的。那你可以自己用那个铁板的温度把它煎成你喜欢的熟度。然后它上面通常都会有一碗那个饭。嗯，然后玉米粒啊什么的，然后淋上黑胡椒酱，就类似听起来
1: 很像平价铁板烧哎、欸
0: <笑>啊。对啊，它其实就是它在美食街也算是一个平价的料理，就是可能价格大概两百块上下吧
1: 。哦，那很便宜啊。对
0: ，是很便宜。可是我不知道为什么会是流行做铁板料理耶
1: 。对啊，很奇怪。以
0: 我们现在来说，应该是比较流行做气炸锅料理。<笑><笑>傻眼，因为平常我不知道寻常人家会买一个铁
1: 板在家吗？比较少见，还是可是因为我觉得可能呃日本人可能会做大阪烧啊，还是章鱼烧啊之类，就可能家里常备的其中一个锅、哦。就他们的饮食习惯这样子。对对对，我觉得有可能啦、啊。但是让我想到，我有一个朋友，因为最近防疫在家太无聊了，然后他妹妹就邀请他朋友来家里。钓虾，
0: 你说去他家钓虾，他家有开钓虾场哦、喔
1: ？没有，就是我们一般的居家。他那他
0: 怎么钓虾？他就
1: 拿那种小时候就给小朋友洗澡的那种澡盆，然后买了一堆活虾，然后就倒到那个澡盆里，然后再买一些小钓竿，模拟他们去钓虾场
0: 。那我成功钓起来
1: 吗？好像有吧，我也不知道。我<笑>就觉得看我在现实动态看到这个行为，觉得蛮好，蛮纯的
0: 。可是他是约很多朋友嘛，这样算不算群
1: 聚、啊、好像两三个人、啊嗯，我也不知道哎、okay, 欸。不鼓
0: 励，<笑>但至少就是他们是乖乖在家，不是随意的外出啦。对啊，因为有时候在家太无聊，真的要找点事来做。可是我觉得他们那个很麻烦呢、欸，很难收尾啊。
1: <笑>对，而且我我看到那个虾的量不是很很正常的量，因为他们那个量感觉是买了四五十只
0: ，好多、啊，
1: <笑>就是很满的那种。
0: 然、啊、后，然后他们最后就是把它吊起来，然后拿去煮来吃
1: ，这样子差不多意思
0: 。好、哦、那这个也推荐给大家去试试看，<笑>然后顺便分享一下你有没有成功的钓到虾。哎，它那个虾，它那个钓竿上面是有放虾
1: 耳吗,吗？好像有，好搞竿哦，不得不说。就是太无聊了，稍杀时间吧。
0: <笑>好，以上呢就是跟大家分享一些现在日本高中生流行做的一些事情，还有他们的流行事物。那接下来呢，要来放送两则那个。最近的网红新闻，第一个呢就是网红阿滴，他正在跟忧郁症对抗的故事
1: 。有这个新闻，我有看到，就是他前阵才还发布一个贴文嘛，就说他之前罹患那个忧郁症，那他现在算是好转很多，对对对，算也不知道算不算痊愈啊，但是就是可以正常拍片跟互动这样，然后他就有分享了他那个。对抗忧郁症的这一段历程，
0: 对我觉得我看完了这个他的故事，老实说，我个人是蛮感动的耶。应该说，你不觉得战胜病魔的故事总是很感人吗？但是因为过去忧郁症就是不太容易被大家理解，所就是有点被污名化。可是我看到他把他的故事分享出来，我看了，我个人是真的蛮感动的。可能是因为我自己身边有朋友，也有。这样子的困扰吧，他是有拍成影片，然后也有就是分享就是贴文的方式在他的脸书。那我是还蛮建议所有的人都可以去看一下的，因为我觉得就算你没有忧郁症，可是偶尔我们也是会被忧郁。的情绪困扰，然后我觉得他提供的一些方式呢，是真的对纾解忧郁很有帮助。那当然，他分享他的经验也是可以，希望可以帮助到就是跟他一样受忧郁症所苦的人。嗯，那首先我们要先帮忧郁症呢解除他几个就是被污名化的看法，这样子。首先就是忧郁跟忧郁症是不一样，因为忧郁它只是一个情绪，可是忧郁症它是像感冒，是像生病一样，它其实是一种疾病。所以跟忧郁症的人说：“哎呀，你就不要想那么多啊，你你看开一点就好。這”这这其实是有一点不一样的。
1: 没错，因为他就是生病啦，他就是需要可能治受到治疗，或者说就像你生病是需要吃药对症下药才会好的，而不是说你说哎、欸、你不要生病，快点好起来，他就会好起来。对啊，
0: 这种感觉好像在怪他一样。没错。那第二个就是忧郁症，他并不是抗压性低，因为很多人就说啊，他得忧郁症一定是他这个人就是抗压能力很差，所以他才会得忧郁症。其实这个想法我过去也有说真的，但是我必须说，这样我这样的想法其实是错的，因为就像刚刚说的，它就是一个疾病，就像你有可能会感冒一样。那有些人就是身体比较好，不会得这个病；那有些人就是会。所以呢，它并不是因为抗压性差才得到忧郁症。
1: 嗯，而且阿 D 这边也要在文章里，他要举一个实例啦，就是他像他自己个人，他其实就是因为是网络的公众人物嘛，所以他其实也是承受了很多的舆论的压力。然后他说他自己其实是一个蛮能忍耐的人，就是在得忧郁症之前，然后他说大部分啦，就是得忧郁症啊，或者说呃所谓压力过大。而爆发这个疾病的人，通常都是会常常承受很多的压力，就是他因为他就习惯隐忍嘛，过度忍耐，对，然后最后才会爆发。所以他们不是没办法抗压，而是很会抗压，但是因为积累太多压力没有去释放，所以就爆炸
0: 了。而且可能又个性上比较逞强一点，我、哦、觉得自己应该是做得到
1: ，可以抵抗，或者是。就是觉得自己扛得住这样子，没错，就是像一杯已经满了的水，你就再加一滴，它就会整个就是满出来这样子。嗯
0: ，那再来呢，就是忧郁症无法控制自己的思考，就类似你感冒没有办法控制自己不要流鼻涕跟咳嗽一样。你一直跟他说你你看开一点，你要你要往乐观的方式想，其实都是一种嗯。怎么讲呢？就是把你自己的观念加注在他的身上，因为他其实是做不到的。
1: 反正就对于忧郁症患者来讲，这就是呃，我我就反而觉得你是在伤害他啦
0: 。就表示你的观念没有改过来，你一直觉得忧郁症只是一种情绪，可是它其实是一种疾病
1: ，对它没办法控制的
0: 。那最后呢，当然就是忧郁症它是可以改善的，就像你不管你是得了轻微的感冒还是重感冒，只要你接受治疗，你是有机会可以变好甚至痊愈
1: 的。因为我有朋友也有忧郁症的困扰，还有躁郁症。很多的忧郁症的患者，他们会排斥接受治疗、嗯。像阿迪他说，他一开始其实也是排斥去看医生这件事情，因为现在其实已经比较开放了嘛，不一定是所谓的周遭给的压力，说哦看忧郁症或者是看精神类的，呃，特别会有压力还是怎么样一样
0: 的眼光这样对。
1: 我觉得现在反而不一定是这个问题了，嗯、而是他们会觉得说，因为其实有些抗忧郁药物是有副作用，像我朋友他就是因为有副作用，他觉得他他要尝试靠自己控制，所以他不想要去看医生。嗯、但其实，呃，你要透过完整的治疗的程序，呃，我觉得透过医生的帮助，他会好得比较呃完全或是比较快啦。我觉得还是听医生的那个建议是最好的
0: 。对，因为我觉得这就像是很呃，很像是我们家自己的妈妈，她有高血压的问题。那高血压它其实是慢性病，需要长期吃药。可是她也就是妄想，她要靠自己的能力，<笑>就是她又觉得我不想要吃药，她会觉得吃药其实是对身体不好，人会越吃然后越严重这样子，或是
1: 她会觉得哦，我就是在依赖药物。
0: 呃，对对对，就是他会觉得一直吃药是不好、嗯，他想要靠比如说饮食或是作息来控制。可是呢，我不得不说，当然这个是要交给医师来评估啦。但是其实有一些医师他们的说法会是说，如果你的你今天生的病是可以靠吃药就能够控制的话，那其实是一件很小的事了。对啊，对，那所以阿迪他也有在影片跟他的脸书分享说，你必须要相信医生，然后按时吃药，因为像我自己朋友，他有受到这个疾病的困扰，那医生也有跟他说他的这个呃情况可能是需要。一辈子吃药的，那时候他听到也会觉得很沮丧，这样子、嗯。那可是其实就是，我觉得当然身边的人就需要鼓励他啦，就是说，诶、欸，其实你只要吃药，你一样可以正常的生活或什么。而且他每一次回诊啊，可能那个药物是可以渐渐的减少减量，那他其实不会对你的生活造成太多影响，反而可以控制住这个疾病，而不是让你被这个疾病控制。那些其实是好事。嗯我觉得阿迪呢，他除了分享了这个治疗方式之外，呢，他第二点，我觉得是不管你是有呃有低落的情绪，或者是你有忧郁症的人，你都可以尝试去做的，就是改变对自己说话的方式。因为阿迪他其实有在分享里面说过，他呢会觉得自己生病了，然后觉得自己很废，就是没办法思考，然后原本可以做到的事都变得做不到，然后记忆力也变差，人变得很钝这样子。那他。越是遇到这种事情，他就会越不满意自己，然后他的情绪就会越低落，这样子。那我觉得其实很多人也是，他可能在生活中遭遇到一些挫折，他就会觉得自己很没用啊，然后一无是处啊，什么事情都做不好，就会这样子苛责自己。可是其实就是你应该要改变。对你自己说话的方式是尽量用鼓励的方式对自己说话，我觉得这是一种练习。那我不知道 Kiri 你会不会有这样的情况，就是说你可能遇到一些挫折或什么时候，你会不会就是怪自己当初应该要怎
1: 么样怎么样，把这
0: 件事就可以做得更好之类的
1: ？我觉得在嗯情绪比较低落的时候肯定会的嘛，就是人总是会有那种啊、哦、当初怎样怎样就好，就是后悔的情绪啦。我觉得这但不是很容易可以做到，就是改变对自己说话的方式，但我觉得是蛮重要的。所以我觉得这个建议蛮好，而且没有听过这个说法。嗯嗯，我觉得可以尝试看看，因为也许你下一次在那么愤怒的时候，然后呃突然想到这句话，可能可能会想着就是对自己温柔一点。
0: 对，我觉得真的要对自己温柔一点。像我今天早上起来在那里吃早餐的时候，然后我妈妈就在那边跟我说什么：“她的手晒得好黑啊，她皮肤好黑啊什么。”然后我就说：“可是我觉得你黑黑的又没有不好看，我觉得你你这个年纪你的皮肤还是很好，我也没有觉得黑皮肤就就丑啊。其实我我觉得黑皮肤看起来很健康、很美啊什么的。”然后我妈就说。你没有听过“一白遮三丑”吗？然后我就跟他讲说：“可是我又不丑，你也不丑啊，<笑>你有什么好需要靠白来遮的？”就我觉得这句话根本就不完全正确，就是很主观啦對、啊。当然，当然他希望他喜欢的肤色可能是比较白一点，但是我觉得。嗯，
1: 就学会接受自己也是蛮重要的
0: 。没错，尽量对自己说一些好话，然后放过自己也很重要。<笑>真的好，那最后两点呢？就是阿迪他有提到说，在治疗的过程中，你必须要有耐心，要给自己时间。那我觉得这个也蛮重要的，因为我觉得不管是忧郁症或是其他的疾病，它是这样。你现在有，你可能治疗好了。你之后可能还会再复发，就像你现在感冒了，并不代表你以后就不会感冒，就是它可能是一个时好时坏的状况。那我觉得你就是必须要呃有耐心，然后给自己时间，不要想说哦，我现在去治疗了，为什么还是没有好啊？为什么情况又恶化啦、啊？是不是这个医生很烂啊？是不是这个是蒙古大夫啊？是不是这个药没有用啊？然后就开始想很多不好的东西这样子。嗯，反正就是都是要循序渐进的啦。对，那阿迪呢？他有一个朋友叫做志奇，七七也是一个网红、嗯。他就是在里面有提到说，就是可能阿迪有这个状况，那他可能就会去帮助他。例如说，当他陷入了负面的思考的时候，他可能会帮他，在他治疗的过程中，他一定也会有比较好转的时候嘛。例如他是可能会陪他去运动啊，或者是呃。陪伴他去建立一个新的目标，例如说下厨，让他可以从生活中得到一些成就感。那当他觉得他情况比较好的时候，他可能就会帮他做记录，不管是拍照还是就是呃手写的记录等等。那当他当他的情况又比较差，心情又变差的时候，他就会把这个记录拿给他看。就是说，你要有耐心，你继续这么做的话，其实你是可以好转的。对，那只不过是现在一时的，就是又又比较呃情况比较差，那但没关系，就是要有耐性这样子。嗯，对，我觉得旁边的人的鼓励也是很重要，这的啦，就是要就是有人陪伴他度过这样子。好，那最后呢，就是刚刚有提到，就是陪这个。病患呢，找到一个新的目标或成就，那不需要太难的。就像我刚刚讲的，就是可能是下厨或运动，或是其他他有兴趣的东西。因为有些人可能喜欢画画嘛，或是听音乐嘛，或是唱歌嘛，我觉得都可以。就是我觉得陪伴他去做一些新的活动，然后如果他做得好，就给予他鼓励，其实是很重要的。因为我觉得不管怎么样，都不会有人讨厌赞美的话
1: 。嗯，而且就是一种转移注意力啦。嗯，对，好
0: ，那以上呢就是。阿滴就是对抗忧郁症的一个过程，我自己看了是觉得很感动，然后也觉得他把这些事情分享出来呢，可以是真的可以帮助到很多的人。那也希望就是正在收听的人，如果你有忧郁的情绪啊，或者是你身边有这样子的人，也可以尝试用以上的方法去帮助就是忧郁症的患者这样子。那再来呢，也是另外一个网红的事件，就是 Nana Q 的极简争议，这你有听过吗？我
1: 好像有大概听过，但我没有。特别就是去看他的细节。
0: OK， 他就是一个提倡极简主义的网红。其实我之前也都没有听过他，我是看到了这个新闻才去大概了解一下。因为他的争议就是说他在影片当中就是提简提倡自己的极简主义，然后呢说他只用清水洗澡，嗯、然后只有一个洗发病，然后不用卫生纸。
1: 然后不用保
0: 养品之类的嘛，可能就是上厕所，他也不用卫生纸，他是用那个什么毛巾之类的。但是就有网友抓包说，他说没有没有在用那个沐浴用品，可是却他的影片过去的影片就有却有拍到那个沐浴用品跟卫生纸使用过的。痕迹这样子、嗯，然后就抓包它。那我对于这个东西的看法是，其实我也不太知道，但是我认为它可能不会是一下子就变得完全不使用吧，应该是慢慢脱离的。所以我不知道网友是说它以前有用，然后它现在没用，然后故意说啊，你这根本不是真正的基建，还
1: 是怎么样？但我不知道你怎么看极简这件事。其实我个人是很反对极简这件事。为什么？我觉得极简它是这一两年，也我觉得可能也没有到一两年，就是这阵子突然就是很流行的一个词嘛。然后也出现了很多关于极简的那个 YouTuber。那我那时候接触到这个词，我是看了一个 YouTuber 叫做杨墨子
0: 。哎、欸，他是墨杨子还是杨墨子啊？我忘记了。抱歉，我也忘了。反正就是杨墨
1: 子或者墨杨子，<笑>就是他，他也是分享关于极简。然后他他们一开始拍影片都会去提倡大家哦，我要做生活的整理。然后他就会开始丢掉他很久不用的东西，断舍离。断舍离对这个词莫名其妙就红起来，就是从极简这件事嘛。可是，呃，我一开始看这个人的影片之后，就开始认识这个字，然后就发现他一直在做断舍离这件事情，然后希望把生活就是过得更精简。其实他的一开始宗旨是好的，他的宗旨就是不去买过多不需要的东西。嗯，但是我觉得断舍离这件事情就很违背这这个理念。嗯，就是你已经买了，嗯，然后你又把它丢掉，然后你又跟我说你要提倡。就是精简这件事情，就是为了不要浪费嘛，对不对？它的宗旨就是不要浪费。可是你又把原本好好的东西丢掉，那不就是在做浪费的事情吗
0: ？哦，那会不会是因为他之前是冲动购买了他可能根本不需要的东西？那他为了表示，就是说他，可是他
1: 们的所谓不需要的东西，就比如说像口红，嗯。其实每个人需要的口红可能只要两支或三支、嗯，应付各个场合。他的意思是这样子。嗯、那可是呢，女生都会觉得哦，这个是我的，就是我看到新的色号我就想要买嘛。所以每个女生可能有不下五支十支，然后她就会把其他丢掉，只留下她需要的二到三支。我觉得这件事情就本身就是一个很没有必要的动作。<笑>对我觉得当然你提倡哦、喔。不要浪费这件事情是 OK 的，可是我觉得极简这个就是有一点。极端的操作了，就像我们之前在分享减肥的事情、呃，有些人会用断食法，有些人会呃生酮、啊、生酮饮极端的
0: 饮食方式。
1: 对，它的本意可能没有不好，可是我觉得当它到达极端的时候，我、呃、去提倡这件事情，我觉得本身就是不鼓励的啦。而且我会觉得它的做法完全就是在违背它的理念。
0: 哦，我大概懂你的意思。你是不是觉得说，好，假设他原本买了二十支口红，那他现在为了证明说他其实只需要两支，结果他就把其他的十八支丢掉，那你就会觉得他丢掉的这个做法，在你来看不是断舍离，而是一种很浪费。
1: 對的就是很浪费啊！就是因为他为了要告诉大家我要做极简这件事情，所以他就必须先做断舍离。我先丢掉我不要的衣服，我先丢掉一些不必要的化妆品。像他那个 Nana Q 做到极致，就是他只用清水洗澡。可是你觉得有必要吗？就是、他
0: 甚至不买牙膏，他好像是用什么苏打粉加什么东西，然后拿来刷牙。那大
1: 家都过一个原始人的生活就好了。<笑>我意思是说。他这个极端已经有点变成，就是在过原始人的生活。为什么？<笑>就是科技的进步，就是为了让大家更便利嘛。我觉得，嗯、但是呃，科技的那个相反，就是可能会造成一些污染或浪费。我觉得极简这件事被提出来，只是为了让大家点醒說，说哦。我们必须注意到，不要
0: 过度消费什么什么的，对，
1: 或者说过度仰赖科技的便利，而造成了一些污染或浪费啊、嗯，这些等等，所以才会他提倡不用卫生纸啊，改用布啊，什么什么的，我就觉得都是 OK 的，但是极端这件事就不 OK
0: 。<笑>好，这、就是你你比较应该说你个人的看法这样子。對好，那我我想要就是跟你说一下，你刚刚说你不知道断舍离是从哪里来，其实有一个断舍离的始祖
1: ，始祖吗
0: ？<笑>我不知道他是不是始祖，但是他是算是这这一个极简主义里面算是最红的人吧，就是日本人近藤麻里会，你有听过怦然心动的整理魔法吗？好像有听好，反正就是呢，他其实也是有一点争议啊，因为他其实就是一个倡导断舍离的人，然后他倡导就是要呃舍弃与否呢，在于这个东西是有没有让你觉得怦然心动。例如说，你当初当然是带着怦然心动的心情去买下一个东西，但是你可能很久都没有使用它了，那这个东西是不是还？还会带给你，就是你想要珍惜它或是保留它的感觉。如果没有的话，你你可能就需要丢掉它这样子
1: 。我觉得这个可能对于一些有、呃、囤积癖好的问题的人，是,是可以用這個我觉得是淘宝癖，可以去解决这件事情的。<笑>嗯，就是。
0: 应该说，我觉得提倡归提倡，就是每个人的极简的方向可能会有点不太一样。那我刚刚说这个近藤麻里惠，他的争议是说，虽然他倡导断舍离，可是他却开了网络商店卖东西，<笑><笑>所以就被大家骂。他后来有出来说，他的意思是说，他倡导丢掉多余的物品，然后去精选真正喜爱、可以提升生活品质的东西，而不是就是瞎买乱买。因为毕竟现在的那个生活很快嘛，那包括快时尚啊或什么，他可能就是一季的东西就是。呃，很很大量，然后琳琅满目，让你看到什么都想要。它就是有很多的流行元素在，可是不得不说，它的材质可能不是很精致。然后呢，你可能就是不耐看，就是买久了之后，你可能就会想要换。而且因为它的价格也是蛮便宜的，就是相对来说就是有点太便宜了，所以你丢掉也不会觉得舍不得，那你就会一直买，一直丢，然后就变成一种不必要的浪费这样子。
1: 嗯。恶性循环
0: ，对，但我必须说，近藤麻里惠我没有很认真的去研究过他，但我身边有朋友是他的信徒，因为近藤麻里惠他跟娜娜 Q， 我觉得有一点不一样，因为娜娜 Q 的确是像你说的，他的极简的方式是有一点原始的感觉，<笑>可是近藤麻里惠他在做的事情，他有一种摸集的感觉。<笑>就是他，你看到他的环境啊，他的家或者什么，他就是把一切打整理得井井有条，然后会让你觉得那个环境很舒服、就是，因为他是
1: 整理师嘛
0: 。对，他
1: 不是提倡
0: ，但他也提倡丢东西，就断舍离是他提出来的。可
1: 是我觉得那个断舍离的想法是不一样的，我觉得他的重点是在于他是丢掉你已经根本不需要的东西。嗯，或者是没有在用的东西，就比如说你家里的吸尘器用旧了，它可能就有点故障，可是它还能用，堪用那种。对，可是你可能要换新的，那这时候你就是必须把它丢掉
0: 。哦，你的意思说你没必要委屈自己去用一个有一点瑕疵的东西。一个是
1: 这个问题嘛，另外一个就是囤积的问题啊。有些人就是可能买衣服，嗯，呃，他可能就买很多，或者说呃，也不是很多，可能他。可能每年都会购入一些新的嘛，那你总要把旧的或不合身的丢掉。可是有些人可能就会觉得舍不得，还是怎么样，他不丢掉。那这个如果是因为这样的原因，我觉得提倡他去整理，然后丢弃不需要的东西，我得是 OK 的。嗯，但而不是为了哦，我就是现在我就是要精简我的衣服，我就是只
0: 用两支唇膏，
1: 十五件衣服
0: 哦，对，就是为自己设了这个限制，这样子我觉得就很
1: 没有必要。就是他们。我觉得他的断舍离的一个起因是有差异的啦。嗯
0: ，所以对你来说，就是说，呃，所谓的断舍离，它其实也没有标准答案、啊，每个人的标准可能都是不同。它只是透过一个概念去了解你自己的需求是什么，这样子。然后去厘清说哪些东西是你需要，哪些东西是你没那么需要，你就不需要过度的消费，但也不需要乱丢东西。对，好，那刚刚有说到就是那个呃断舍离，可能我觉得大部分也不能说女生啦、啊，但好像大部分是女生，就是很爱乱买衣服，尤其现在淘宝大家都一直说淘宝很便宜啊什么。那像我就有看过一本书叫做。呃，疗愈人生从衣橱只留三十三件单品开始。那我看到这一本书的时候，其实我想到你哎 k i l t y 因为我觉得你很厉害，你可以把你的衣服就是四季你都会拿来穿搭跟，跟就是拿来穿搭使用。就是其实在，在在衣衣物这一方面，我觉得你算是
1: 做到很不浪费的。<笑>我大部分都是买。你就是，如果是住在台湾，就是买夏季可以穿的衣服，你就可以做到这件事。然后冬季你就只需要再搭配一些发热衣，的對,对对，或者说呃可以内搭的高领什么之类的，然后跟厚外套这样子。对，跟外套。就结束了，因为你就变成你只需要下季的衣服，再加上一些内搭，冬季又可以穿。还有一个原因就是，当然是因为台湾没有那么冷嘛，嗯、就是相对于国外来说，可能机能性的衣服不需要到这么多。可是你如果你可能住在一些会需要就是下雪的国家，你可能就一定要买雪靴啊什么什么。可是台湾没有那么冷的话。呃，靴子它的要求，你可能可以穿到三季，不需要买到雪靴。如果在台湾买雪靴，你可能只穿到一个月。就<笑><笑>对啊，所以我觉得以台湾的气候环境来讲，可能就是以夏季的衣服为准去买就可以这样
0: 。所以我觉得你蛮厉害，因为。你的衣柜是像我自己的话，我自己是会帮衣柜换季的。可是像 Kiri， 他不需要帮衣柜换季，因为他有能力把四季的，就是把他衣柜里的衣服拿来作为四季的穿搭。这点我真的觉得很强。其实我觉得你可以找机会分享一下你是如何做到这件事。那我刚刚说的这本书呢？他说就是他的衣柜里面只有33件衣服。那这个作者他其实有说，他不是逼大家。衣柜里面只能有三十三件衣服。呃，他说他所谓的三十三呢，只是一个大概的数字，就是你要五十也可以，你要六十也可以。总之呢，他只是帮助你去选择你衣柜里的衣服，就是呃,呃留下你衣柜里真的需要的衣服，然后不要买不需要的或者是过度的衣服。那他在里面有提供两点两个方式当做那个参考。第一个呢，就是先选出你衣柜里面的那个基础色。所谓的基础色呢，就是可能搭配性很高的颜色，例如黑色啊、深蓝色啊，或者是咖啡色，就是比较中性的颜色，就是所谓的比较百搭的颜色。那第二点呢，就是八比二的原则，就是你衣柜里面有八成是基本款，然后另外两成呢是。就是比较特别的款式，可以重复跟这些基本款做搭配，然后同时又可以穿得出比较有特色的那个穿搭这样子。那你可以用这两个方式去帮你的衣柜做一个整理。我看到这两个方式的时候，其实我又想到你的衣柜。<笑>我的衣柜没有这样吧？因为我觉得你就是会，你也是会，你的你的色系也是基本色，可是。你会去挑一些有细节的东西，然后你就会用它们来重复做穿搭。例如你刚刚说，比如说你冬天的时候你会有那个高领吗？对，对啊，那高领它其实就是一个基本款的存在啊
1: 。可是它，我觉得那个那个梳子的基本款就是很基本款，你
0: 说 T 恤、牛仔裤这种，不是
1: ，或是黑白灰。我觉得我的颜色还蛮多种的。嗯，我我觉得这个穿搭很看个人。所以我觉得他的这个说法只是说适用于大部分人，对啊、就是，就是
0: 给大家一个方向做参考、
1: 嗯，应付你的日常生活需求是 OK 的啦
0: 。嗯，如果你真的不知道如何下手，然后你又想要简化你的衣柜，可以用这两个方式去，就是做参照这样子。嗯，不过整体来说，你听起来你就是没那么赞赏极简主义就对了。我觉得不需要啊，就是有点太太极端就是
1: 倒提倡不要浪费就好了，<笑>不用到极点，<笑>
0: 不用那么逼自己，是、就是？可是如果有的人他在那个状态是舒服的，那你就去做吧。如果你可以不用卫生纸，你就你就不要用好
1: 了。<笑>对啊，对啊，就是这个就是看个人
0: ，嗯，就是只能说是不是尽量不要浪费啦。好，那这两则呢，就是那个今天要跟大家分享的网红事件。OK， 那今天的那个 w o r m Tag 就跟大家分享到这边。如果大家对我们今天的议题有兴趣，那有任何的事情想要跟我们分享的话，欢迎来我们的 IG 留言。那我们的 IG 是
1: c h a t 打 w e 打 s a w，c h a t 打 w e 打 s a w。那今天就先聊到这边哦。我是 Kitty，
0: 我是刚刚，我们下周见喽，拜拜，拜拜。